0: Tusen, tusen, tusen hjertelig takk, Daniel, og resten av gjengen i Forvansker. Det er jo sånn at av og til så tenker, hvorfor skal jeg opp nå? Eh, nå har vi det så greit, hvorfor kommer du å ødelegge dette her? Og så, så tenker jeg, ja, men det som Tom sier i sted, det er ikke alle som er der på sang, og da kan det jo være at noen trenger en liten tale. Så tenker jeg, ok, da får vi ta det med frimodighet. Men jeg synes det er spregt gjort av en gjeng med ungdommet, og stå upp i den tiden før foglene hadde tenkt å stå opp, for å kjøre klokka før syv, ifra Kristiansand, for å komme her eh, for å lede lovsang. Og jeg vet, og jeg av og til har jeg lurt på Daniel, når du sa ja til å komme her med den gjengen der, hadde du glemt at det egentlig var vinterferie i denne ugen her, eller var det bare sånn, eh, vi skal ikke ta det opp nå, nei? Hahaha! Ja. <laughs> For egentlig så har Ansgar-skolen vinterferie eller en arbeidsuge eller lesuge denne ugen her. Og jeg må si, jeg, jeg synes det er utrolig kjekt at vi som misjonskirke har en sånn en fantastisk skole på Anskar. Jeg har vært innom det en liten periode, og det er utrolig dyktige lærere og kjempeflott miljø. Masse folk på bibelskolen, masse, masse folk på høyskolen med alt det som finns av forskjellige fag. Og jeg synes jo det er litt sånn gøy at Daniel sier det, at det, det er vi som aller sent å begynne å studere. Så kanskje det er noen av oss som kanskje burde vært innom der en liten tur, og så tatt jeg et lite fag i Dannevann, og sett litt om det var noe mer vi kunne ha lært. For det er det garantert. Um, vi er kommet til del i uh, taleserien som vi har kalt for, det er da helt ute av skjermen, der er jeg, flott. Som vi har kalt for del og lik. Le, lik og del. Vi har spilt litt på dette her med sosiale medier. Vi ligger å like ting på sosiale medier. Det gjør vi ganske kraft. Men det sitter litt lengre inne og deler. For da blir det litt sånn, oi, da, da stender mig litt med det. Og, og så har vi sett litt på at Det er ikke så ulikt oss som kristne. Ja, 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 Jesus, vi liker deg. Men det å snakke om deg med andre og dele tro, det er ikke alltid like lett. Og første søndag så pratet vi litt om dette her, at vi fikk en sånn liten oppvåkning. Vi ble presentert for en statistik som er helt horribel, der det på en måte står veldig svart og fitt at 60-90 prosent av de som vokser opp i et kristendjem, forlater troen når de blir ikke 20 år. Hvis ikke de ser elevens tro på hjemmebane, hvis ikke de ser andre voksne som dette virkelig elevene sier, så forsvinner folk ut. Og så er vi sagt som enige at, vet nu noe, det er der. Det kan vi jo ikke bare la gå forbi oss. Vi blir nødt til å gripe tag i dette. Så derfor så, siste søndag, så var det en sånn en tale som håpte, jeg håpte i hvert fall at det skulle være en liten sånn oppmuntring, om at du og meg, om vi ikke alltid tenker det, så er du og meg gode nok. Vi er gode nok. Altså vi som begynner bli voksne, og som har på en måte tabba oss ut x antall ganger, sant? jo eldre du blir, jo mer tabba og dumhed er det hen jo ofte gjort. Og så sier Jesus, ja, men hvis du lar meg få lov til en ny start i ditt liv, så starter vi om igjen. Og så ønsker jeg å bruke deg med den bagasjen du har til å formidle tro i ditt nærmiljø, i din familie. Og siden de to første talene hadde sånn oppord, oppvåkning, oppvåkning, Muntring, så tänkte jeg, vi kan jo ikke være dårligere i dag. Så, så overskriften i dag er rett og slett oppdrag. Oppdrag. For det er jo det som er faktum, at vi har jo egentlig fått et oppdrag. Hvis du har eh, merket deg en ting, så er det et begrep som har kommet en sånn druppans gjennom hele serien her. Og det er det begrepet levende tro. At troen må bli levende. bli levende. Og for oss som har vært lenge i misjonskirka, så har vi hørt, hørt det begrevet ganske ofte, levende tro. Og så er det noen sånne ting som skjer når vi hører dette om levende tro. Så er det noen som har hørt, ja, vi må se på ting med levende tro-brille. Og noen har hørt at det, det snakkes om å lage en sånn levende troplan. som skal være en del av menigheten, og som en plan fra null til 20 eller 25 år, der vi tenker om kosten kan vi finne måter å hjelpe hverandre til å dele tro. Hvordan kan vi knytte hjemmebande og menighet mye tettere i sammen? Og så har jeg merket meg at når det så her ord levende tro dukker opp med jevne mellomrom, så er det en del, ikke bare her, men i mange sammenhenger henge, har vært så er det litt som en sånn rullegardine som går ned. For det blir fort en sånn en tanke om at ja, Levende tro, det er jo et sånt barneopplekk. Altså, det er jo noe som handler om barn, og eventuelt ungdom. Altså, det handler jo ikke egentlig om meg. Jeg er jo voksen, og så er ikke dette noe som jeg trenger å forholde meg til. Og det, jeg tenker, det er ikke så rart. For de første gangene folk begynte å snakke om levende tro, så var det ungdomsorganisasjonen til Misjonskirka, Misjonskirka Ung, som kom med dette på banen. Og det var de som løftet det opp og sa, vet, vet, «Vet du noe? Det er en kjempedårlig statistikk, og vi må gjøre noe med det! Og vi må gjøre noe for barn og ungdom!» Og så er det mange som plutselig dermed har tenkt at, «Å ja. ja, det er viktig det der med barn, det, det er viktig, det er viktig at de har et bra opplegg på søndagsskolen, men jeg er jo ikke i søndagsskolen, så det handler jo ikke noe om meg. Men jeg har lyst til at som sitter her inne, skal en gang få alle ta inn over, inn over oss, at hver gang fremover, du hører ordet levende tro, så skal du være 100 prosent sikker på en ting. Det har ingenting egentlig med barn å gjøre. Det har bare med oss voksne om at vi skal istandsettes til å formidle en levende tro til deg som kommer bak etter oss. For hvis vi husker første søndag, som snakket vi om det at det var plutselig en hel generasjon som ikke kjente Herren. Og statistisk, statistisk, jeg må drikke litt vann. Det, det ble litt mange s-synner der som ikke gikk an med tørmon. Statistikken viser jo da at hvis ikke det skjer så vil det bli sagt det samme i Norge. Det er en ny generasjon som ikke kjenner Herren, og ikke kjenner hva han har gjort for noe. Så når du hører levende tro, så må du ta den inni og tenke, vet du noe, det handler faktiskt om mitt liv. Om at jeg skal være den som formidler tro til de som er yngre enn meg. Til neste generasjon. Og dermed så har vi fått ett oppdrag. Jeg vet ikke om du noen ganger har fått noen sånne oppdrag i livet. Altså, det, det er dere som kjenner meg litt godt. Vet du at eh, før jeg begynte å jobbe som ungdomspastor i Lyngdal, så jobbet i en butik i et næringsliv, og, og, og vi drev en butik som eh, ikke sånn stor sak, men en grei sak som bland annet solgte kontormaskiner. Og ikke nok med at vi selgte kontormaskiner som for eksempel kopimaskiner, men vi drev jo med service på dessa her. Og en dag så kommer det en kunde på døra på butikken, og så forteller han at han har en litt eldre kopimaskin som han lurte på om kunde kunne se på. Om jeg kunne gjøre et eller annet med den. Og han, han med seg bilen, så jeg sa, ja, flott, bæren inn på verste, og vi fikk maskinen inn på verste. Jeg kikket på han, og sant, som denne utrolig dyktige servisteknikeren jeg var, så skjønte jeg jo med en gang hva som var problemet. Og som den dyktige selgeren jeg var, så smørte jeg på en god pris for å fikse denne her. Og så sa vi må jo i tillegg ha noen nye dele, for om på en måte heve prisen i bitte grann. Og så sa jeg, dette skal jeg klare å fikse på 3-4 dager. Jeg må bestille delene, så det tar litt tid. Og så gikk på han, og, så, og sant, når, du, når du gjør det som selger, så er det jo ditt lille håp om at du skal få oppdraget. Og så sler han til, og så sier han, vet du noe, du skal få dette oppdraget. Jeg gidder ikke å gå og spørre noen andre om de kan gjøre detta, så du fer det. Jeg vet om jeg var om det var jeg hadde drukket lite kaffe i den dagen, eller hva det var for noe, men i det kunden gikk ut av døra, så glemte jeg hele oppdraget jeg hadde fått. Det var bara helt blåst, og det var blåst den dagen. Og det var vekke dagen etterpå. Det var vekke dagen derpå. Og den fjerde dagen så hører jeg plutselig at døra på butikken går opp. Og jeg snur meg rundt. Og der står kunden. Og jeg vet ikke om du har vært med på et sånt øyeblikk der det går ufattelig mange tanker gjennom hovedet på to sekunder. Og det første som er, er at jeg har glemt det. Det var det første. Jeg har glemt hele oppdraget. Jeg har ikke gjort noen ting med det. Neste tanken som slo inn, «Tore, denne bløffer du deg, Gud Det vil han aller avsløre. Hvis du bare forteller han nå at «Åh, ja, det var du!» «Åh, nå kommer du med en meg bittiggrann i forkjøp!» «Jeg skulle akkurat til å ringe deg!» For du skjønner det att delene er litt forsinket. De er på vei, skjønner du, men de er ikke kommet enda. Så, så, men, men liksom sånn plaster på såret, så ska jeg fikse maskinen, så fort jeg får delene, og så ska jeg til og med kjøre maskinen til deg. Problemet var bare det, eller kanskje en heller ska si «heldigvis» så hadde jeg akkurat rett før dette skjedde blitt en kristen. Og jeg hadde catchet med meg såpass mye at du snakker sant som kristen. Du skal være sannferdig med livet ditt. Det du sier skal være sant. Du skal ikke bløffe, du skal ikke lyve. Og, Og da kommer tanken meg sånn, hva skjer hvis jeg er helt sannferdig? Det var en ny opplevelse for meg. For jeg hadde, må være ærlig å si det. hadde bløffet meg ut av mange sånne. Det var ikke første kunden jeg hadde glemt. Så derfor visste jeg hvordan jeg kunne ta den snarveien. Jeg hadde aldri blitt avslørt. Så tenkte jeg, det kan jeg ikke gjøre lenger. Og da kjente med meg veldig nagen. Bare sånn, nå får du deg skyldebøtte. Jeg, hadde, jeg kjente ikke den kunden veldig godt, men jeg hadde fått såpass mye med meg, at altså han var en litt sånn bisk type. Det hadde noen andre fortalt meg. Han der, der han vet å brøle hvis han setter i gang. Og tänkte det er for eller bære. Så jeg kikker på han, og alt det jeg har sagt nå, det skjedde på cirka to sekunder, bare sånn at det er det er bare sånn det sier jo litt om hvor fort det går i hjernebarken min, altså. Så jeg kikke på han, og så sier jeg, vet du noe? Jeg må bare være helt ærlig og si, unnskyld, men dette har jeg glemt helt vekk. Maskinen står inne på verste, og den har bare vært helt ut av eh, hode mitt. Jeg har ikke gjort noen ting med han, og jeg har ikke bestilt del av men hvis du kan bære over med meg, så skal jeg bestille delene over natt, så vi har det her i morgen, og jeg skal gjøre hva jeg kan, og jeg, skal, jeg husker ikke om jeg ga han rabatt, eller hva jeg gjorde for noe, og jeg bare kjente at, synligvis. så er det siste gang jeg ser denne vannen her. Han kikket en liten stund på meg, og så sier han, greit, jeg gir deg en ny sjanse. Du en sjanse til. Den lille setningen der har jeg, jeg tatt med meg i en del For jeg har opplevd at Jesus har gjort det med meg. Stadig vekk, så har jeg glemt vekk at han har, egentlig har gitt meg et oppdrag. Og så har jeg glemt det. Og så har han sagt, ok, Tore, men er gir deg en ny sjans. Jeg gir deg ny nåde. Og så starter vi om igjen. Og så tror ikke jeg at jeg er om dette her. For faktum er jo det at statistiken lyger ikke. Det er tydelig at vi stadig vekk glemmer at vi har ett oppdrag. Dette livet jager oss så kjapt at vi glemmer helt vekk. At vi faktiskt egentlig har fått ett oppdrag å utføre som vår Mester og Herre de oss. Så hva er da vårt oppdrag? Hva er vårt oppdrag? Det kan du nå som at nå skal vi lese et bibelvers fra Nytestamentet. Men vet du noe? Jeg? Du skal få et oppdrag gitt som står, hvis du er med deg i Bibelen, så ta og den frem. Og du skal gå langt tilbake. Du skal gå helt til mosebøgeren. Skal gå til femte mosebok. Dere som gjenger på anskakskolen, på teologi, hva heter femte mosebok på engelsk? Det var bare for å sjekke om de får... Det er, det er han som gjenger på høyskolen, han er jo glemt allerede. Det er veldig sånn på teologistudier, så må du må si Genesis og Leviticus, og jeg husker ikke alt heter. Jeg bare var der et halvt år, så jeg unnskyldte det 5. mosebok. Og i femte mosebok kan du slå opp, og så skal vi lese noen verser fra kapittel 6, og få vers 4 til 9, og der stender det plutselig at jeg på feil slide. Jeg vet ikke vad som sier det der, men jeg kan lese det her. Hva er det, ja? Hør, Israel! Herren er vår Gud. Altså, hør folken som sitter her inne. Hør folk som er i påsken. Hør folk som er her i påsken. Herren er vår Gud. Herren er en. Og så sier Gud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt, det vil si hele ditt liv, alt det ditt liv livrommet skal elske Herren din Gud og Gud skal være Herre i ditt liv. Det betyr lik. Liga. Og så kommer han, så sier han videre, disse ordene, hva for noen, hvilken ord? at Herren er vår Gud, og at vi elsker ham. Disse ordene skal, som jeg pålegger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gentta dem for dine barn. Snakk om dem når du sitter i ditt hus, og når du går ved veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn, og ha dem på pannen som et, som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt, og på portene dine, eller som vi skrev, i nytt litt fritt oversatt. Hør, All i PMK. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, med alt det som er i dig og allt du har. Disse ordene som jeg pålägger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. La de leve i dig og gi ordene videre til de som kommer efter dig. Snack om de, hvor enn du er. Når du sitter i ditt hus, og når du kjører din bil, og når du legger deg, og når du står opp, hele livet ditt, la det være gjennomsyret at Herren er Gud. Det vil si, Herren, hvis Herren er Gud, så betyr ikke det at han er Gud her. Jeg sier, Herren er Gud her, i sentrum av mitt liv, i sentrum av mitt arbeidssted, i centrum av min familie, i centrum av mitt studieliv, i centrum av mitt nabolag. Han er sentrum, han er Herre, og jeg elsker ham, og jeg skal dela ham videre med alt det mennesker som er møte om det, kollegaer, naboer, venner, familie, barn, voksne, besteforeldre. Og så bare kjenner jeg det er som det er vanskelig. Og hvis noen av dere her inne syns at det er kjempelett som dere gjerne kommer til å, å fortelle dette til meg etterpå. Men det syns dette er vanskelig. De er de som er, på en måte her har vært i den situasjonen at dere har små barn. Og det er på en måte kommer i i trassalderen, 3-års trass. Og så den en krapilen, er en unge som ligger der og hyler på gulvet mellom to kaotiske på Kiwi, for den ikke fikk villingen sin fordi du gikk forbi chipsposen, det nå er bare helt, vet du, denne på billig billigsalg. Den ungen får du kjøpt for 50 kroner den dagen der. Altså. Da kjenner du at mm, jeg hverken elsker ungen, eller Herren, eller Gud, eller någonting du bare kjenner. At, er det mulig? Men så har vi fått et oppdrag som vi ska på en måte formidle videre. Og da jeg satt og med detta här, så tenkte jeg, hva kan du si rundt dette? Så fant jeg ut at jeg hadde just møtt deg som sa någonting. om hvordan dette har vært i hoset liv og som noen av disse tallene og statistikkene greier på. Så nå skal dere få lov til å treffe en veldig hyggelig dame, som en del av dere har møtt før. Ta veldig imot, og gi henne en god applaus for å sikkert litt nervøse. Malen Giskehaug, vær så god, kom. Mikrofonen. Nå skal vi bare få rigga oss til, tenker jo Tom. Skal vi sette oss godt til rette, for da føler vi oss litt mer avslappet. Ja, skal vi ska vi inte sitta? No, ja, vi sitter. Där du är väldigt nervös så vi vill inte riskera att du plötsligt tippar över här. Lite. Lite nervös. Men det er ju med på hemmaplan, det är ju hugliga folk och de några av de är lite sånn som bösut, men se på de som smiler. Koncentrer dig till han smiler se på han så har vi fokus och det. Du får i tid tills så så, så, så du presenterat denna statistiken. Det var ju ett möte vi hade här på X antal månader sedan. Och har du fortalt mig at det gjorde nog med det. Vad var det som skedde då? Nu måste du lyfta mikrofonen gott upp och närmare munnen, det där nere ställer lyden.
1: Ja, nej, när jag hörte att eh, mor, mamma er viktig. Ja. För att eh, gudstjänst mina, barn av mina ja, bli få mer bli trygg på Jesus alltså bara, åh, ja. Da må jeg jobbe med meg selv, og begynne, og det vi har begynt med litt er, jeg tenkte, åh, jeg sitter på sengkanten med Vettelig da, han på fire år, og tenkte at, åh, jeg må be sammen med han. Ja. Um, også egentlig, jeg har ikke gjort det så mye med Iver enda, han på to, men, også altså, har vi snakket om det, for eksempel, i, i noen sammenhenger, at det, kan också be kan be med han vare sig Gud velsigne dig så få höra han dig att liksom ja kanske jag har ju bynt med det där men det tänker jag att jag kan ska ja
0: Är det svårt synte?
1: Lite eller jag måste gå i mig själv eller sån efter nej jag är jag är väldigt viktig, viktig i förhåll till det då i förhåll till Jesus och dig.
0: Mm -hmm. Ja. Har hade tenker... det du på något känna att å detta här står jag väldigt ensam i eller och sån är det?
1: Nei, jeg, i til, jeg har blitt spurt om å bli med, eller jeg er med i levende trogruppa, ja. og det setter jeg veldig pris på. Og der opp, når vi genom samtaler der, så gir man det mye mer, åh, ja, jeg er viktig. Jeg, jeg, jeg betyr noe for, for menigheten, for familien min, for ungene mine. Ja. I forhold til det og i forhold til å ja, dele min tro da, og Jesus med de. Ja. Ja. Og så er jeg med i connect grupper eller en connectgrupp med fantastiske damer og de inspirerer meg og uppmuntrar mig till till det då. Ja. Vi samtaler i connectgrupper ger mig väldigt
0: mycket. Är det inte någon som har varit nytt för dig att du har varit viktig? På denna måten du, ja. Ja. Mamma, ja, altså...
1: ja det, er det. Ja. har det. At Att man liksom Ja, som mamma och som ja. 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 Mm. Nej, det er på något sätt. Ja, det har vært, men då tänker jag på det bare åh, nej. Jeg skal jag det här då. Vara ja. vara trygg i min tro ja. så mycket som jeg kan hålla dig på sig. Ja. Och ja, öv pröva de det då.
0: I tillägg till bön. Ja. Gör det kan någonting hemme.
1: Eh, vi synger för matten. Ja. Och någon så i en travel vardag så bara vi, jo, vi må ju vi måste ju synge, si Vettle, ja, det måste vi. Vi måste ju synge för matten, så ja. där gör vi det. Hvis vi ska byta och spisa då. Ehm och läser i barnebibeln. Ja. Och ser av och till, det är ju väldigt gött att se på iPaden ja. som alla andre... Ja. Men vi av och till så spör vi om han, vi, det finns ju en bibel app och den synes han är väldigt gött att sitta med av och till ja. och då har det på lite förnitt input der och. Ja. Ehm så, og bare ikke sitte og spille, men liksom, ja. Så det er veldig, det synes han er fint. Og det, er liksom, det gir han noe, tror jeg, da, med, ved det, ja. Um,
0: så vet du, du har sagt ja. noe angående søndagen for dere, stille?
1: Ja, når vi, når vi bestemte oss for å begynne i PMK, så har det på en måte blitt en sånn greie, at hver søndag så ska vi til kirken. Og det er gøy, for da skal vi på søndagsskolen, og nå skal jo Iver, han vil jo, ja, ned, han ska ned. Så jeg sa, ja, da må, da må vi ned. Ja. En av oss blir vi ned. Ja. Eh, og det gir, det gir vettelig mye. Nå kommer han akkurat opp her med en sånn liten blomst som står, du är trygg hos Jesus. Sa han sa ja, det har han fått deg ned. Og det er bare sånn, åh, oh, så fint. Jeg tror han, når han kommer opp og viser meg det, så er det sånn, åh, oh, ja. Jeg tror det gir han noe da, og han skulle på bønnevandring og, ja, og det var en tidligere for noen ja sikkert noen siden, da, da sa jeg til vetle at i dag var det bøndevandring på søndagskolen. Og så da sa Tove, hun, hun søndagskolelæreren eller som var her nå, som jobber i søndagskolen, sa da at ja, i dag er det bøndemette. Ja, jeg vet, det, det har man va sagt, sa vetle da. Her når de sto her oppe på scenen så det sånn. Ja, det liksom forteller litt hva som skal skje noen ganger. Ja.
0: Og du fortalte over det at det nok hadde vært på en huttetur en gang. Og ja. Ikke...
1: ja, og da vi var jo på huttetur fra ja, fredag til søndag så bare. Ja, men i kan vi ikke på søndagsskolen. Å oh, nei, han ville veldig gjerne på søndagsskolen. Ja. Og ja. så hadde han vannkopper for litt siden, og da kunne han heller ikke på søndagsskolen, og det var veldig kjedelig. Ja. Så det gir han noe, tror jeg. Ja.
0: Men det du forteller meg, og som jeg tenker er litt sånn viktig for oss alle her inne, det er, det er ikke alltid de der store tingene.
1: Nei, det er ikke det. Det er, vi det kan bli bedre, jeg. Eller, vi bare, bare tenker... Jag efter det, efter den sessionen så tänkte jag, jag är väldigt viktig. Ja. Men så tar jobber jobbet med det, jobbar med mig själv och dig då, gutta.
0: Fantastiskt. Jag ja, vill ge Malin en god applås. Så du får lov att sätta dig fint till plats. Så enkelt kan ett uppdrag utföras. Du tränger ju inte att vara å stå på talerstol, heldigvis, så trenger jeg det. Men du er god nok. Du er funnet kvalifisert nok. Og vet du noe, jeg vet ikke om du har tenkt på hvorfor du har fått et oppdrag. Det var ikke bare sånn at Jesus tenkte, ja, kjære med tid, jeg må jo si et eller annet før jeg reiser herifra, så her har dere et oppdrag. Men vet du noe, her er greia. Med at du med har fått et oppdrag. Hvis du med i Bibelen som slår fortsatt opp i 1. Johannes 4, 9-11, så stender det. Og ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin envående sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. det ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre sønder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre. Du har fått et oppdrag. Jeg har fått et oppdrag. For er, vi er så himmelende høyt elsket. Du er funnet så veldig kvalifisert. Det er på en måte sånn at man tror om jeg kan bruke han eller ho. Men du er skapt. Helt konkret. Fordi Gud så at han trengte en, en gutt eller jente som deg til et oppdrag som lå der og ventet, som ingen andre var kvalifisert til enn en akkurat du. Du er blitt mamma eller pappa til dine barn, for akkurat du var kvalifisert til å være mamma eller pappa for dine barn. Du er bestemor eller bestefar til noen barnebarn, fordi Gud så at akkurat du kunne være med og fullføre oppdrag. Du som er tante eller onkel eller søskenbarn, eller hva det Du sitter for eksempel i en arbeidsplass, du er der ikke hit med en tilfeldighet. Der du bor, de naboene du er, bor der, for at akkurat du er kvalifisert. For det er du er høyt elsket til å kunne Guds kjærlighet videre. I Bibelen min så har jeg et lite dikt Jag måste vara ärlig och säga si att jag inte är sån typ av diktperson. Det är inte men som det jag florerar runt med. Men det är en dikt träff mig för många år sedan och så har jeg latt det blivit verans. Och så händer det av att det lyfter upp. Jag ska inte säga si nu att jag ska deklarera ett dikt, men jag ska försöka läsa det så gott jag bara kan. Och det hette Han måtte skape mig. Först var jag en tanke. Hur skapar hon? Min far, han trengte meg på jorden, så merkelig det var. Han så at til det oppdrag som lå der i hans vei, var ingen andre brukbar. Han måtte skape meg, og han måtte skape deg. For det lå et oppdrag. Og så stender i Bibelen at vi kan få lov til å vandre inn i ferdiglagte gjerninger. Vi har funnet verdig, og det flotte er at vi trenger ikke å gå alene. For hva var det Jesus sa før han gikk? Og så ga han oppdraget som egentlig min lasvis da, så sa han det samme bare med noen andre ord, så sa han, da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler.» Døp dem til fader og sønnen som den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Og se, jeg er med dere alle dag. Og se, jeg er med dere. Jeg er med dere. Jeg er med dere. Du er funnet verdi til gå med det beste oppdraget. Elsker Herren din Gud, og elsker din neste. Gjør mennesker til disiple. Hukk tag i en som er yngre enn deg og sier, vet du noe? Jeg ønsker å investere in i ditt liv. Og så skal du ved det når du gjør det at det er en som sier, jeg er med deg. Og vet du hva jeg har lært? At når vi tør å gå, når vi tør å leve et samferdig liv, når vi tør stå på Guds ord og stole på at han er med oss, så vil han vel signe det på en måte som vi aldrig hade fattet. Og nu? Den kunden som ga meg en ny sjans. Jeg fikk levert maskinen til henne et par dager etterpå. Tenkte ikke så mye mer pån. henne. Og tenkte, det var merkelig som Gud fiksa den situation der, at det ikke ble noe galt. To år på. så kommer kunden tilbake igjen. Plutselig så har bransjen han jobber i sig stort opp. Og så kommer han, og så sier han, «Jeg skal, ha, jeg skal bestille følgende av deg, Tore. Flunk nytt møblemang til hele kontoret, og du skal innrede alt ihop. Jeg trenger x antal nye maskiner, jeg skal ha flunk nye maskiner. Og her er faktumet, Tore. Jeg skal ikke få tilbud av noen andre enn deg, for du er sånn ferdig, og du er etter stole på, for du tør å være ærlig.» Og jeg vet ikke hvorfor du er det, men det er et land i deg som toucher meg. Og så fikk jeg en ordre som var ganske så stor. Og så tenkte jeg, Gud, hva var det der? Hvorfor det hadde jeg tørt å stå for ditt ord? Og så bare vet jeg, det er en, sånn en liten fille Men jeg har jo opplevd det sammen med mennesker som plutselig møter Jesus. For det er tørt å være ærlig med livet. Jeg hadde noen ungdom som kom til meg en gang, så sa han, på grunn av noe du satt ordet, så står jeg her i med Jesus på innsida. For du tør å være ærlig med livet ditt. Vet du noe? Vi har fått et oppdrag, og du og meg har funnet verdig. Skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å, å komme med alle ting fremfører deg. Takker deg for det at du hører oss når vi ber. Jeg takker deg for at vi er funnet verdig. Takker deg for det vi kan få lov til å dele det beste vi har fått, din kjærlighet, videre til de som er rundt oss. Jeg ber deg, Jesus, om at vi tør å stige ut i disse tingene som vi av og til kjenner så skremmens. Men hjelp oss i de lille små tingene, Jesus, til å løfte navnet ditt opp, og stole på at du bærer og du leder oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.